0: Hola y bienvenidos al podcast de Tourishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, Head of Client Success de Turishops, y hoy tenemos como invitado a Raúl Pérez. Raúl es el responsable de Recursos Humanos Regional en Baleares para el Grupo Barceló. Bienvenido Raúl.
1: Hola Xavier. buenas tardes. Muchas gracias a, a ti por contar conmigo.
0: Muchísimas gracias a ti. Me gustaría, eh, este podcast lo empezamos siempre eh, hablando sobre el invitado, porque creo que es que es fundamental conocer eh, la persona que hay detrás ¿no? de, de ese nombre. Cuéntanos tu historia. Raúl, ¿quién eres?
1: Mi historia, pues mira, mi historia eh, comienza en, en Alcante, aunque llevo ya eh, siete añitos aquí viviendo en, en Mallorca por motivos de, de trabajo. Uh -huh. Y como te digo, nací nací en Alcante hace ya unos, unos cuantos años, me decidí por, por estudiar Relaciones Laborales en, en la Universidad de Alcante y luego más tarde por pues, Ciencias del Trabajo, Máster en, en Recursos Humanos y también en la Prevención de riesgos Laborales, vale porque eh, mi vida ¿no? me, ha ido, me ha ido enfocando a la gestión de, de recursos humanos. Me parece un tema muy, muy interesante y, y comencé por estudiar de esta manera y luego pues he tenido la suerte de poder ir... Eh, dando unos mis pasos y, y labrando mi trayectoria pues en este ámbito de los recursos humanos y, y la verdad es que ya llevo bastantes años, en torno a 15, que además he especializado en el sector hotelero y, y turístico. Así que como introducción, pues esto sería la información más o menos que te, que te podría dar para que las personas que nos escuchen un poco
0: se centren en quién soy. Muy bien. Claro, hablabas de primero relaciones laborales en, en Alicante, luego máster en recursos humanos. ¿Qué es lo que hizo, digamos a ti personalmente, eh, decidir por, por, por esta rama, por recursos humanos?
1: Pues la verdad es que no ha sido un tema vocacional, porque tampoco en mi entorno habían ni familiares, ni, ni amigos o conocidos que estuviesen relacionados con, con recursos humanos, con con el tema incluso ni con el tema realmente empresarial no pero sí uh -huh. que fue algo que siempre me llamó mucho la atención como te digo no fue vocacional pero el mundo empresarial me llamaba la atención y especialmente ¿Vale? el por qué unas empresas consiguen sus objetivos frente a otras que aparentemente son iguales porque sí. tienen más éxito unas empresas y, y normalmente este éxito pues está relacionado también con que las personas que trabajan en estas personas, en estas empresas pues suelen estar más felices, digamos. ¿no? Entonces uh -huh. al final siempre he estado convencido de que la diferencia entre unas empresas y otras está en las personas y eso es, fue realmente lo que lo que me hizo decidirme por ver qué ocurre ¿no? en, en el ámbito empresarial con, con los equipos de trabajo y por eso decidí estudiar relaciones laborales.
0: Uh -huh. eh, cuéntanos alguna alguna anécdota o, o sobre todo alguna experiencia que hayas vivido que puedas compartir con nosotros que se te hayan quedado grabadas en estos últimos 15 años. Uf, mira, yo
1: te diría que al final el día a día siempre te deja eh, cosas, no, cosas de qué acordarte, cosas diferentes. La verdad es que para mí el, eh, mi trabajo como Recursos Humanos, y, y bueno, ahí he empezado desde, desde abajo y todavía hay camina por recorrer, Uh -huh. y, y siempre hay hay cosas diferentes, no interesantes. Me parece que es un trabajo, también depende de lo que realmente te apasione, ¿no? Pero a mí, pues digamos que me encanta mi trabajo. Pero si te tuviese que responder a esta pregunta, y, y más estando en sector hotelero, lo que realmente me queda grabado uh -huh. eh, son eh, hechos y situaciones que no tienen que ver con mi trabajo, sino con los equipos. Porque mira, yo tengo la suerte de haber trabajado en dos proyectos impresionantes, ¿no? Como Vale. Barceló Asia Gardens en, en su momento en, en Alicante, que ahora es Asia Gardens, Royal el Hotel uh -huh. y, y en el Hotel Formentor, Formentor Royal el Hotel también aquí en, en Mallorca, que son, si me permite, dos pedazos de hoteles ¿Sí? y realizan unos eventos espectaculares y, y para mí verán los equipos, o sea, un, un evento de estas características que se desarrollan en, en estos establecimientos de Conlleva una planificación, diseño, preparación, desarrollo del evento que quizá el cliente no, no lo percibe, ¿no? Pero desde dentro, uh -huh. o sea, ves como todos los departamentos eh, necesitan tener muy claro cuál es su función. El objetivo común tiene que estar por encima del objetivo particular de cada departamento y ver cómo las personas interactúan, cómo se miden todos los detalles y cómo se consigue de la nada realizar este tipo de eventos, para mí es espectacular. O sea, es que es la definición de, de trabajo en equipo y de, de cohesión entre, entre departamentos y entre personas. Yo, de mi experiencia, yo creo que para mí es lo que más resalto.
0: Súper, y además, bueno, nos comentabas, ¿no? el Este poner el objetivo común por encima de los objetivos individuales para que realmente una experiencia así o un evento así sea un éxito, ¿no? ¿Cuál crees que, que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos, no solo en, en, quizás en estos en estos eventos, sino en, en, en la empresa en general, incluso, bueno, en Barcelona
1: A ver, yo te diría, resumir entre papel principal o es complicado, ¿no? Es, es resumir demasiado. Uh -huh. Pero, a ver, sí que me, me vienen dos palabras a la cabeza, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo recursos vale. humanos tiene que ser facilitador y cohesionador sí. dentro de la compañía, porque por un lado es imprescindible que conozcamos el negocio que sepamos cuáles son sus objetivos en qué entorno se desenvuelve qué cambios qué retos eh, tiene la compañía y poder anticiparse y ser de ayuda para propor proporcionar las políticas adecuadas y ser útil a ese logro de objetivos yo creo que eso es, es fundamental pero al mismo tiempo tenemos que Estar al tanto de qué necesidades y qué políticas son las más adecuadas para que los equipos de trabajo, para que las personas que forman la, la empresa se desarrollen, se fidelicen con, con estas políticas y con la compañía para que tengan ese compromiso y que esos objetivos de, de la empresa sean los suyos propios, porque al final creo que es la clave del éxito. Por eso creo que nuestro papel tiene que ser para facilitar la consecución de objetivos de todos los integrantes de, de los actores que hay en, en la compañía principalmente sí. que en la compañía consiga esos esos logros y cohesionar a pues a todas las partes dentro de, de la organización yo creo que se podría podría decir que desde mi punto de vista tiene que ser el papel fundamental en recursos humanos
0: perfecto porque hablando de esas políticas ¿no? eh, y sobre todo de las dos eh, digamos palabras que has utilizado como facilitador o cohesionador en tu caso, ¿cómo crees que debería ser un, un, un buen líder o un buen director de recursos humanos?
1: Como tú dices, eh, al final el perfil de, de las personas que trabajamos en recursos humanos, pues tenemos que tener el perfil eh, para conseguir esos objetivos que acabamos de comentar. Igual no es complicado, ¿no? Si tenemos que resumir cuál debería uh -huh. ser el perfil o cuáles son las cualidades principales, pues también es complicado, pero, pero yo creo que, por ejemplo, algo fundamental es la humildad. Uh -huh. Porque la vale. humildad te permite poder escuchar, poder escuchar a qué necesita la empresa, qué necesitan las claro. personas. Porque si crees que lo sabes todo, difícilmente vas a poder escuchar. Si no vas a estar pensando en cuál es tu razonamiento para explicar por qué tienes razón. Claro. Y porque a través de esa humildad también tienes que ser capaz de desarrollarte, de, de adaptarte y de crecer. Porque además en este entorno que tenemos tan cambiante, tenemos que ser capaces de, de de adaptarnos rápidamente y para eso tenemos que desarrollarnos. ¿no? Yo creo que también es muy importante la honestidad, uh -huh. porque la honestidad nos va a proporcionar credibilidad. Si no tenemos credibilidad, nuestras políticas de recursos humanos, nuestras acciones, van a tener poco recorrido. Las personas tienen que confiar en nosotros. Está claro que tenemos que tener el eh, liderazgo y todas las competencias que van asociadas para para tomar decisiones, para tomar las medidas a, apropiadas, para tener determinación porque tampoco podemos tener eh, parálisis por análisis, ¿no? Tenemos que, que claro. ser capaces de tener esa actitud y como digo liderazgo, bueno, al final es importantísimo en cualquier, en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier posición de responsabilidad o que tengas equipo eh, contigo tienes que tener esas habilidades entonces, pues por supuesto aquí también uh -huh. y, pero sobre todo habilidades sociales son muy importantes. Si trabajas para personas, con personas, claro. tienes que ser capaz de... Te tienen que gustar las personas. Quizás esta frase es, es muy habitual, ¿no? Pero yo, yo siempre me hago una reflexión de que las personas nos necesitamos más en los momentos difíciles. ¿vale? Porque sí. tratar en los momentos fáciles sí. o eh, cuando nos vienen bien dadas, pues es mucho más cómodo, ¿no? Pero también tenemos que ser capaces de, de tratar a las personas y, y en general, porque es también lo que nosotros queremos... Dar ese plus cuando estamos en una situación complicada.
0: Totalmente de acuerdo. En conversaciones
1: complicadas, en conversaciones difíciles, que, que podamos reconducir la situación. Y bueno, un poco también lo que comentábamos antes, ¿no? Y si no tenemos esa honestidad y esa credibilidad, pues difícilmente las
0: vamos a poder tener. Totalmente de acuerdo. Además, eh, hablabas de políticas adecuadas y sobre todo también de, de, de cómo el, el empleado, el colaborador, debe hacer las suyas, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto para ti, desde tu punto de vista, eh, describirías o cómo describirías la cultura ¿no? organizacional de, de Barceló? La
1: cultura es yo creo que es fundamental. no Es lo que ¿Vale? se espera de, de todos nosotros y también lo que se espera tanto la compañía de nosotros como nosotros de la compañía. ¿no? Y, y, y con todos los actores sociales en los que interactúa, en lo que el cliente también espera de nosotros, ¿no? los proveedores, uh -huh. el entorno. La cultura es fundamental. y, y Incluso cuando... Tratar de imponer una cultura que no sea lo que realmente luego llevamos al día es, es contradictorio. En este caso, en, en Barcelona nuestra cultura es cultura fresh, ¿no? Bajo este acrónimo, pues yo creo uh -huh. que están la, los valores más importantes, que es flexibilidad, responsabilidad, espíritu de servicio y hospitalidad. Y desde mi punto de vista creo que, que son muy acertados porque esto es lo que lo que nos tiene que, que guiar, ¿no? el camino que tenemos que seguir para, para conseguir los objetivos en, en todos los ámbitos, como antes comentábamos, tenemos que adaptarnos a través de la flexibilidad, tenemos que adaptarnos a las situaciones, a lo que demanda el cliente, con eficiencia uh -huh. y eficacia, tenemos que ser responsables para atender nuestras obligaciones con los diferentes actores con los que participamos, clientes, proveedores, personal, uh -huh. etcétera, sí. El espíritu de servicio es fundamental en el turismo y en la hostelería en general y en cualquier sector servicios y la hospitalidad. ¿no? Tenemos que tener esa amabilidad y, es, y esa atención eh, con las personas que van a venir a, a los hoteles, a nuestros restaurantes para, para que se sientan felices de estar donde están y en la decisión que han tomado ¿no? para, para estar con nosotros.
0: Totalmente de acuerdo, y además, eh, bueno, eh, en el fondo, hablando de flexibilidad, de responsabilidad, no de espíritu de servicio y de hospitalidad, denota, no un, un digamos, una, una cultura fuerte por parte de, de Barceló eh, y que, evidentemente, a todos esos valores y toda esa misión, visión y, 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 y exacto, y, y valores ayudan a afrontar todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuál quieres para en ti eh, que será.? Que Sé que es difícil y, y, y repito, eh, porque eh, la he tenido que reformular varias veces esta pregunta, ¿cuál crees que es el mayor desafío para el sector turístico en los próximos años? Y me han dicho, Xavi, yo creo que nos tenemos que ir a días o a semanas <risa> o a meses. No te vayas a próximos años porque ahora ha cambiado tanto que cada día es, es, es como un mundo, ¿no? De, pero desde tu de punto de vista, ¿cuál, ¿cuál crees que va a ser uno de estos mayores desafíos?
1: bueno, sin entrar en, en temas, digamos, políticos y de las obligaciones que, que también los gobiernos tienen que, que tomar para, para un poco para que el turismo vuelva a reactivarse como, como toca, si nos sí. vamos a una visión un poco más cercana ¿no? para nosotros, uh -huh. y yo creo que lo que es fundamental es que cuando las personas deseen viajar, puedan viajar, tengan la seguridad y la tranquilidad de que pueden hacerlo con las mayores garantías. Yo creo que eso es fundamental, que desde cualquier eh, em, empresa, desde cualquier negocio, eh, podamos transmitir a, a la gente que viene a, a utilizar nuestros servicios a que, que están completamente seguros desde que entran a nuestras instalaciones que, que se den cuenta que pueden estar tranquilos de que, de que van a ser atendidos y de que van a estar completamente con, con la seguridad que corresponde. Uh -huh. Pero además transmitiéndole normalidad que los protocolos que pongamos en marcha, que las acciones que, que hayamos llevado a cabo pues que transmitan normalidad dentro de esta situación para que eh, también causemos el menos impacto. La gente que decide viajar, lo que desea, es ser feliz y pasarlo bien. Claro. Y tiene que ser, tiene que conseguirlo y tiene que estar en un entorno agradable y en el que se sientan completamente seguros, como, como digo. Yo creo que ese es el, ahora mismo, eh, a lo mejor es algo demasiado, digamos, pequeño, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso
0: por supuesto y además eh, aquí estamos mmm, digamos hablando del punto de vista más de, de, del viajero no y de qué reto afrontaremos nosotros como, como sector también y luego hay otra otra vertiente que es el futuro el futuro y, y el futuro talento que son aquellas personas que están estudiando ahora mismo que han decidido estudiar turismo que están a punto de terminar la carrera y que seguramente tienen miedo no porque por todo lo que está pasando eh, y dice nuestras eh, ¿Qué hago? ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, y nos están escuchando y, y dicen, ostras, a ver, ¿qué me, qué me cuenta ¿no? eh, realmente pues mmm, Jobs, ¿Qué me cuenta Raúl? Eh, ¿Qué consejos le darías a una, a una persona ahora mismo que, que, que está a punto de, de, de terminar la, la carrera o que está estudiando turismo?
1: Hombre... La verdad es que es una situación complicada, ¿no? Todos hemos sido jóvenes, todos hemos estado a punto de acabar nuestros estudios o recién finalizados y, y la verdad es que tienes ese miedo, ¿no? De, de vamos a conseguir esa primera oportunidad, ¿quién me va a dar esa primera oportunidad? Y si encima nos encontramos en una situación eh, pues como esta, pues la incertidumbre y el miedo, pues pues seguro que es mucho mayor. Uh -huh. Pero al final yo creo que, que lo importante es que... La, las personas que han elegido estudiar eh, turismo o cualquier otra carrera que realmente lo hayan hecho porque es lo que les apasiona y es lo que la, a lo que quieren dedicarse y por donde quieren desarrollarse porque al final tenemos que estar convencidos de que esta situación eh, acabará pasando entonces eh, es mejor haber decidido lo que realmente te apasiona y, y seguro que vamos a salir de esta y, y tendremos todos la oportunidad de de poner en marcha todos nuestras, nuestros deseos nuestras mejores competencias y, y habilidades para, porque al final tenemos que ser felices y para ello tenemos que desempeñar un trabajo que realmente nos guste, entonces yo creo que tenemos que, que ser positivos en, en, en este momento, aunque la situación sea más dura de, de lo que pueda ser habitualmente para, para un estudiante o un recién finalizado sus estudios. Lo que sí que creo que es importante es que, y más en el sector turístico... ¿Sí? que las personas se replanten, que si han decidido esta esta carrera, esta, esta formación y esta eh, posible trayectoria profesional que recuerden un poco lo que comentábamos antes eh, al final vamos a tratar con personas uh -huh. y tratar con personas implica que realmente nos guste tratar con personas, tenemos que tener esa, esa hospitalidad ese interés por, a, por atender a la gente, por transmitirle nuestro espíritu de servicio, por por hacer nuestros nuestras eh, sus dudas o sus problemas o sus necesidades. Entonces, yo creo que esto es lo que lo que realmente es importante, ¿no? que, que mantengamos esa vocación y que sepamos que, que más que nunca también nuestras habilidades sociales y nuestra, nuestra actitud pues pues va a ser imprescindible. Entonces, yo creo que esto también es importante, ¿no? Que lo mantengamos, eh, que lo tengamos en mente, que no se trata solo de, de poner en marcha nuestros conocimientos teóricos o incluso experiencias sino que también eh, recordemos que vamos a tratar con personas y, y tenemos que transmitirlo ¿no? al cliente, a las personas que, que vienen a cualquier establecimiento. Hay que transmitirle pues eh, nuestras emociones positivas, ¿no? digamos, nuestra actitud. Así que esto creo que también es relevante, es importante.
0: Claro, y, y además has mencionado esa primera oportunidad, ¿no? que todos hemos sido pues eh, estudiantes y hemos estado ahí y, y hemos tenido esos miedos ¿no? y como eso de vértigo de la primera entrevista. Eh, Claro, ¿tú qué consejos, o sea, tres consejos darías ¿no? a, a aquellos candidatos que nos estén eh, que nos estén escuchando? Que, que vayan a la primera entrevista o, o, o por lo que sea ahora mismo estén eh, buscando trabajo, etcétera, aunque hayan hecho ya muchísimas entrevistas, pero que, que, que valoran un, un consejo por, por nuestra parte. ¿Qué, qué, ¿Qué tres consejos les podrías dar?
1: Yo creo que, por ejemplo, eh, algo que es súper súper importante, yo creo que... para una entrevista y para casi cualquier cosa en la vida. Uh -huh. La preparación es eh, un porcentaje muy alto de nuestro éxito. Entonces yo creo que, por ejemplo, el recopilar información de, de la empresa para la cual vamos a realizar esa entrevista es muy importante. Vale. Tenemos que saber dónde vamos, qué valores tiene esta empresa, qué misión, cuál, o qué producto es el que vende, cómo son sus instalaciones. Porque eso además de, de poder eh, hacernos responder a la pregunta, yo quiero trabajar para esta compañía, es lo que realmente estoy buscando. Uh -huh. Además de que podamos decidir si realmente es lo que queremos, pues seguramente de ahí podremos sacar eh, alguna información relevante para plantearnos qué están buscando y por tanto qué preguntas me van a hacer, ¿no? Uh -huh. Para que me pueda preparar esas posibles preguntas. Claro. Pues, es una manera de tenerlo de tenerlo preparado y tenerlo avanzado y, y de todo lo que está en mi mano, ¿no? Pues eh, ser proactivos e intentar eh, tenerlo lo, lo más avanzado posible. Vale. también como como segundo aunque va un poco relacionado con, con esta primera opción es oye, a través de eh, la oferta que se ha publicado por ejemplo en, en Turly Jobs seguro que en esa oferta que se ha publicado pues aparecen los requisitos no y, y, y me da mucha información de qué están de qué están buscando qué es lo cuáles son la, realmente las funciones del puesto uh -huh. qué es lo que realmente se puede necesitar y entonces viendo este, estos requisitos del puesto estas funciones pues tengo que repasar qué aspectos para mí son, o sea, puedo aportar, ¿no? ¿Cuáles son los más relevantes de mi, de mi perfil para esta posición? Para tenerlos presentes y, y aprovechar durante la entrevista cualquier oportunidad vale. para poner de manifiesto eh, qué valores tengo yo para ser la persona elegida para el puesto. No perder vale. esas oportunidades de explicar eh, por qué tengo que ser yo la persona elegida. Creo que, que es importante tener... Tenerlo preparado para poder tener esa, esa iniciativa. Ok. Y como tercero, pues, eh, yo diría, aunque se, se supone ¿no? que, que se, tiene, se tiene claro, pero tiene que haber credibilidad okay. entre el currículum que yo haya podido enviar o mi perfil, en por ejemplo, en Turi jobs ¿Sí? con luego el discurso que mantengo en la entrevista. Vale. Porque si no hay coherencia entre ambas informaciones, pierdo credibilidad. Con lo cual es muy importante que tenga claro qué currículum es el que he enviado uh -huh. y tenerlo preparado, tenerlo revisado y asegurarme de que, de que no hay discrepancias ¿no? entre el mensaje que yo voy a trasladar y el que realmente doy, porque eh, es posible que, hay, que tengamos diferentes eh, currículums adaptados porque tenemos un perfil polivalente y podemos haber aplicado a diferentes tipos de, de ofertas o de empresas, claro. con lo cual incluso me parece me parece muy buena idea, ¿no? pero si es así tienes que estar seguro de qué información es la que has remitido para luego ser coherente. ¿vale? La credibilidad claro. es súper importante.
0: Preparación, eh, adecuación también al, mm. al, al puesto, ¿no? A, a la job description que estabas comentando y luego la esa credibilidad de la que de la que estás hablando, que para mí es, es fundamental. Y, y esto va vinculado con la última pregunta, porque me hemos dado esos tres consejos. Y ahora decimos, ok, eh, pero a mí me gustaría, después de toda la experiencia que tienes, que me pudieses describir para ti, eh, personalmente, cómo, cómo es el candidato no perfecto ya, porque esta pregunta ya la, 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 digamos, la reformulo y digo, ¿cuál es el candidato ideal pa, para ti o cómo es ese candidato? ¿Cómo debería sí, sí. ser?
1: Sí, porque al final al fin, la perfección no existe. Correcto. Y, y te diría que si encuentro el candidato perfecto, seguramente sería el que no, el que no elegiríamos, ¿no? Porque te, te haría dudar, ¿no? De que dónde está, qué, qué ha pasado, ¿no? Para que yeah. para que ocupa. Entonces, al final, el, lo que es habitual es que para una posición hayan uh -huh. candidatos que, que tienen un perfil, digamos, similar y que y que puedes elegir entre varias personas con garantías de que cualquiera de esas personas eh, cubrirían perfectamente el, el puesto. Es un poco también la dificultad de encontrar de encontrar empleo también es esta, ¿no? Que, que realmente no sabes en qué momento con qué otras personas puedes estar compitiendo y las circunstancias, claro. etcétera. Con lo cual, cuando al final no consigues un empleo, tampoco hay que eh, flagelarse, ¿no? De, hay que, no sabes contra quién has competido, no sabes qué otras circunstancias pueden, pueden haber estado en, en esta decisión. Entonces... Respecto al candidato perfecto, pues que tengamos en cuenta esto, que seguramente habrán personas del mismo, de un perfil muy parecido y, y seguramente la decisión uh -huh. se va a ir por competencias blandas, ¿no? De, por a, la actitud que me está transmitiendo. Uh -huh. Entonces, oye, pues, al final el motivo por el cual le interesa la, perso la persona esta, esta oferta, pues puede ser muy importante, ¿no? El, el, interés, que, el interés que tenga. Antes el candidato ideal, pues... Por supuesto que tiene que tener todos los conocimientos, la, incluso la experiencia necesaria para el puesto. Depende del puesto, puede necesitar más o menos experiencia, más o menos formación. Uh -huh. Pero al final, eh, un poco que, que digamos que, que te enamore, ¿no? que, que, que te demuestre ese interés y que veas que, digamos que, por eso decíamos que perfecto al final no existe, pero también a esa persona yo creo que le tiene que faltar algo, pero que ese algo que le falte quiera encontrarlo o quiera conseguirlo a través de la oferta y de la empresa que, que tú representas ¿no? yo creo que eso es lo ideal exacto que ese gap que tiene eh, el candidato pero que aún así lo hace perfectamente eh, competente para el puesto, pues que ese gap lo quiera compensar o lo quiera conseguir justo contigo, con tu empresa con tu oferta, yo creo que eso
0: al final lo que le hace el candidato ideal estoy completamente de acuerdo eh... Y además, aquí es una pregunta que, 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 que no estaba, eh, pero, pero que creo que, que también a veces eh, me la han hecho, eh, sobre todo candidatos sin experiencia, eh, ¿sabes? Eh, Raúl, candidatos sin uh -huh. experiencia que dicen, Jolín, es que me piden no sé cuántos años de experiencia eh, y demás, y, y, pero ¿cómo piden para un puesto así pues tantos años de experiencia? Eh, cuando buscáis a alguien... Junior, junior, eh, de, esas de esos puestos ¿no? Eh, que se busca muy poca experiencia, si ya en los puestos más altos estamos hablando ¿no? de que es evidente que se valora los conocimientos técnicos, es evidente que se valora la experiencia, es evidente que se busca eso, pero luego lo que te hace decantarte es esa actitud, es esa esas soft skills, ¿no? Eh, ¿qué pasa con esos candidatos sin experiencia? Es decir, ¿qué es lo que, qué es lo que más se valora? ¿Cómo, ¿Cómo les ayudarías a plantear digamos, esa, esa exposición delante de un recruiter dentro de Barcelona, por ejemplo?
1: Sí. La actitud es la, la llave ¿no? eh, que nos va a abrir esa puerta. Si, si demuestras ese interés eh, por conseguir esa, esa experiencia, por aprender, por escuchar, eh, yo creo que al final es... Es con lo que lo tienes que conseguir y, y con ese ánimo de, de ir pasando de ir pasando fases. El, los primeros trabajos siempre son los más complicados y uh -huh. todos hemos pasado por ahí. Con uh -huh. lo cual me gusta trasladar un mensaje optimista. Lo habitual es que la persona que te esté entrevistando también haya pasado por esa situación. Entonces tiene que ser, espero yo, tiene que ser comprensivo. ¿no? Un poco es lo que claro. hablábamos antes de las posiciones de recursos humanos. Claro. Si no, personas de recursos humanos tenemos que tener esa empatía también. Entonces, ¿cómo la conseguimos? Pues transmitiéndole al entrevistador entrevistadora que, que soy la persona adecuada porque tengo ese interés por, por aprender, por mejorar, transmitiéndole mi, mi pasión. ¿no? Yo creo que al final es, es lo que tenemos que hacer, que es, lo que es, a, es a través de, de esta llave ¿no? Lo que, cómo lo tenemos que conseguir.
0: Eh, la verdad es que me gustaría terminar con esas tres cosas que has dicho. Es decir, una que es que el candidato perfecto no existe y que esa parte que le falte a ese candidato lo que realmente se valora es que quiera cubrirlo formando parte de, precisamente en este caso, de, de Barcelona. Me ha parecido que es algo con lo que, que, que es realmente importante y luego has hablado de dos cosas en las que yo soy súper partidario, que es el aprendizaje constante y, y digamos y esa curiosidad y esa humildad no por, por mm -hmm. no dejar de, de aprender. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: A vosotros, un placer.
0: Por todo lo que nos has aportado, de verdad creo que ha sido una charla súper positiva, como has dicho tú, siempre buscando pues, esa, ese, ese optimismo. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turijobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, People make the difference.